0: ¿Qué tal? Soy Pablo Díaz Bauza y esto es Circulando Ideas, un podcast de Economía Circular. Pues 15 días después estamos de regreso con este nuevo, este nuevo episodio, este nuevo capítulo que ya no sé ni cómo, ni cómo llamarlo, una nueva propuesta, en cualquier caso, de Circulando Ideas. Hablábamos en el primer podcast de esta serie sobre el concepto de la economía circular y decíamos que a partir de ahí comenzaríamos a conocer propuestas empresariales de, de distintos ámbitos y empezamos hoy por la agricultura y por el mundo rural, por una empresa que nace en el siglo pasado con la visión de lo que hoy llamaríamos un emprendedor que decidió comprarse un tractor. Y es que hasta Lugo Capital nos desplazamos para hablar con Severiano Onega, CEO del grupo Agroam. En sus oficinas nos explica el origen de esta compañía, que está en una ilusión.
1: El origen de una, de una ilusión. Había una campaña publicitaria, Fay unos años que decía algo así, no me chames iluso porque tenía una ilusión. Pues yo creo que, que ahí nace un poco todo, como, como, como surgen muchas cosas eh, en la vida. En este caso, pues en una iniciativa emprendedora, eh, empresarial, en Chaira Luguesa, que se inició por los años 40 por parte de, de nuestro país, que intentó buscar un futuro, un desarrollo, en aquel momento incorporando a mecanización agrícola en la prestación de servicios a los agricultores, los eh, labregos y los gandeiros eh, de la zona. E esa actividad pues, continuó una durante toda a su vida, de usted luego continuidad, en dos eh, aspectos distintos. Por un lado, a la prestación de servicios con, con maquinaria agrícola, servicios eh, avanzados eh, a través de, de Onegar SSL, una empresa que eleva directamente Meorma Álvaro y e que fue un poco o continuador de esa actividad y que sirvió de neso de unión. Para mi incorporación eh, posterior, ya en no el ámbito de medio ambiente, da recuperación de recuperación de recursos, residuos que... que, que, que que quedaban de, de determinadas actividades, sobre todo de industria agropecuaria, de la e actividad de depuración de aguas, de bueno, constituyéndonos como primera primera empresa autorizada para esta, pa esta función de valorización de residuos como fertilizantes en, en Galicia.
0: Y a partir de ahí, pues empieza un camino que nos lleva casi hasta el presente, bueno, incluso más del, del presente, desarrollando una idea que en, que en origen buscaba cubrir una necesidad.
1: Por un lado, en eh, no sé, un momento viuse una, una posibilidad, una oportunidad de, de desarrollar unos servicios frente a, una, frente a una demanda que estaba sin, eh, sin atender. Y luego, a propia evolución de la sociedad y las demandas de la sociedad, de mayor concienciación, de mayor eh, rigor en mm, la utilización en el aprovechamiento de los recursos, pues veo a, a, a reforzar y a refrendar lo que fue la idea original. E, evidentemente, cuando empezamos, eh, el concepto de economía circular no existía, pero a, a idea un poco un poco sí, eh, sí a tiñamos, que era aprovechar unos eh, recursos que nos parecía que tenían un valor importante y e que ese valor pues podía Uh, podía tener una demanda ser un factor de competitividad para nuestros clientes, para pa, el pa, pa, pa sector agrogandeiro.
0: Asegura Ónega que, que si bien ese concepto, ¿no? la economía circular no, no existía entonces, no quiere decir ello, no quiere decir que Agroam no tuviese claro hacia dónde se dirigían.
1: Muy unido a economía circular está también el concepto de responsabilidad social. Eh, Agroam, tengo el privilegio de ser miembro del Comité Ejecutivo del Pacto Mundial de la Organización de Naciones Unidas. En este momento pues, somos la única empresa gallega miembro del Comité Ejecutivo. Antes fuimos asociados y e desde luego que eh, en, en, este, eh, en este foro, en esta organización, eh, se está promoviendo un poco desde la responsabilidad social eh, se llegó o se fue de hacia a economía circular porque al fin y al cabo a economía circular lo que implica es eh, eh, ver las actividades eh, productivas y e las actividades empresariales eh, con responsabilidad eh, con responsabilidad sostenible eh, sostenible no no temporal sostenible a, a futuro entonces Igual que comentaba que la innovación es imprescindible en el concepto de economía circular, también es de responsabilidad social empresarial.
0: Una empresa marcada por el entorno en el que crecen sus propietarios, donde crece esta familia y donde viven también los, los vecinos, para los que empiezan a trabajar un entorno rural en el que es posible, según Saberiano Onega, hacer y crecer.
1: Sí, hay, hay posibilidades, eh, hay futuro, eh, hay necesidad también de que un mundo rural, un mundo agrobandero, incorpore y eh, eh, aproveite de alguna manera eh, esta, esta nueva demanda de la sociedad y estos eh, nuevos conceptos. Creo que hay un Uh, un factor de competitividad que si se adelanta de alguna manera puede pues ser muy interesante por el po sector rural eh, lucense y e por el sector rural galego.
0: Pues muchas gracias a Severiano Onega por descubrirnos allí en Lugo, en las sedes de, de la oficina del grupo Agroam, por descubrirnos la, la historia del grupo, que es la historia también de su, de su familia. Y conocida esa parte, tenemos algunos minutos para charlar, para profundizar en el modelo de empresa que ha conseguido colocar a, a, a Agroam como un ejemplo de buen hacer en el ámbito de la economía circular. Así que hablamos también con Josefa de León, que es directora de Competitividad Estratégica de Agroam. ¿Qué tal, Josefa? Hola, Pablo. Y que también nos acompaña en este podcast, que nos va a dar esa otra, esa otra visión. El origen de, de la idea como tal. Eh, Josefa, ¿dónde está?
2: Bueno, pues cómo se empezó a cerrar el círculo y nos ha convertido en empresa de economía circular eh, simplemente por cubrir necesidades. O sea, el, el origen viene de esa de esa empresa familiar agrícola, que en un momento dado compró un tractor y debido al coste económico de ese tractor decidió ofrecer servicios para poder amortizarlo. Ahí ya viene la parte económica y la servitización. Uh -huh. eh, por eso ahora tenemos la empresa de servicios agrícolas con tantos equipos. Pero llegó un momento a finales de los 90... ...en que se cerró una granja de pollos que tenían enfrente de su casa... ...que era la que les surtía de gallinaza. La gallinaza es un fertilizante orgánico que aporta al suelo nutrientes y micronutrientes... Eh, ...una modificación de pH y demás que un fertilizante químico solamente no puede aportar. Eh, debido a esa carencia ellos ya habían viajado al extranjero... ...habían visto que en el resto de Europa se usaban residuos en agricultura... Residuos como, por ejemplo, lodos de depuración, restos vegetales, etcétera, etcétera. Con lo cual, uno de los hijos compró un contenedor de lodos. Con Ajá. ese primer contenedor... Cogió una muestra, la llevó a la universidad a analizar, porque él era veterinario, lo llevó a veterinaria, que era lo que conocía. Y ahí empezó también una relación continua de confianza y de trabajo con la Universidad de Santiago, en concreto con el campus de Lugo. Porque ellos querían saber qué llevaban a sus parcelas, qué estaban aportando al suelo no solo para saber cómo iba a afectar a los cultivos sino también cómo afectaría a la tierra o a las personas o sea, que
0: por una parte sí tenemos esa parte de emprendimiento personal de, de una persona que se preocupa, que conoce primero de todo eh, Sí, la en, formación en, es muy importante la formación, en pero esto, que también va a la universidad a, a buscar esa, esa parte o ese otro pilar de ayuda. Aunque
2: lo había visto ya en Europa y en Estados Unidos, él quería saber realmente qué era lo que estaba llevando a sus parcelas, puesto que, que eran sus parcelas, no iba a vendérselo a nadie a partir de aquí vio que había que hacer un papeleo, que había que darse de alta en la Junta como, eh, como gestor y sí. se dio de alta él personalmente, como se debería no negar. Él fue la primera persona en toda Galicia que se dio de alta para el uso de residuos orgánicos en agricultura y así empezaron a fertilizar sus parcelas, es decir, para cubrir la necesidad de fertilizantes orgánicos. Sí. A partir de ahí, al cabo de un año o dos... Eh, bueno, el resto de los vecinos fueron viendo cómo resultaban estos residuos como fertilizantes, la calidad del maíz, pues que no se habían estropeado las cosechas, que cada vez estaban mejor, y empezamos a tener más demanda. Y por otra parte, los productores de residuos, como las depuradoras y un complejo avícola que había cerca, pues también al ver que se habían dado de alta como gestos, le, le propusieron que también recogiera sus residuos. Ahí fue cuando ya empezó la actividad en el año 2000 al completo como gestores. Ya se empezó la construcción de la planta, es decir, que también se dio una solución legal a los residuos uh -huh. de, lo, de la industria agroalimentaria, que hasta ese momento en Galicia acababan prácticamente todos sin ningún control sí. En, bueno, a veces en vertidos ilegales incluso. Sí, de, cualquier, de cualquier manera. De es, cualquier Esa manera. parte
0: sí que quizás sea más, por desgracia, sí, sí. que sea mucho más es mucho verdad más que ya había
2: industrias agroalimentarias que, a, a, vamos, muchas no estaban dadas de alta ni siquiera como gestores para usar sus propios residuos en parcelas, aunque sí los llevaban algunas parcelas vecinas, pero la mayoría no tenía una solución porque no existían gestores en Galicia. Entonces... Ante que estos residuos acabaran en un vertido ilegal o en vertedero, la mejor opción, eh, según la Unión Europea y la, y la jerarquía de residuos, es su valorización en agricultura como fertilizantes.
0: Claro que eso es lo que estamos viendo, no que hay, que hay una... Inercia casi hacia la valorización del propio producto en, en dos ámbitos, ¿no? lo que eran los residuos como tal, pero también esa parte para los, para los agricultores. Sí.
2: Además, los agricultores toda la vida habían usado los propios estiércoles de sus explotaciones, bien fuera el purín de vaca, el de cerdo, el de gallinaza, en sus propias parcelas y siempre hubo demanda para para esos productos fertilizantes. Con lo cual, lo único que garantizamos nosotros con nuestro proceso en planta es que haya una higienización y una estabilización del producto para no producir ninguna contaminación. Eh, ya no necesariamente de una bacteria E. coli o una salmonela sí. que podría ir si en caso de de que se contuviera en ese residuo inicial, sino simplemente que en una parcela de maíz no puede llegar una semilla de tomate. Aunque sí. esa semilla sea inocua, se está produciendo una contaminación de alguna manera. Con lo cual, nuestro proceso en planta, que es eh, subir pH y temperatura a base de adición de cal, garantiza todos los parámetros sanitarios, aparte de que cumplimos el resto de la normativa de residuos con analíticas iniciales, analíticas del suelo, eh, planes agronómicos, etc.
0: Para los agricultores, para vuestros vecinos, vamos a, vamos a decirlo así, mm. es fácil llegar a ellos, imagino, porque directamente os, os conocen y saben de vosotros. Pero fuera de ese ámbito que puede ser más cercano eh, a vuestra empresa, a Agroam, ¿cómo, ¿cómo llegáis al, al cliente?
2: Pues la verdad es que nunca tuvimos que hacer un plan de comercial o de marketing <risa> importante. Entonces, entonces eso quiere <risa> decir que el, que el producto sí. se vende solo. Sí, a ver, eh, al principio había muy pocos gestores. Es verdad que ahora hay más competencia y la competencia en estos últimos años de crisis ha sido feroz, por, porque sí ha sido, lo que pasa es que ya nos conocen teníamos una relación de confianza con nuestros clientes, aportándoles siempre la solución mejor y más económica, eh, pues facilitándole medios para almacenar los residuos en sus plantas de gran tamaño, para no tener que hacer múltiples viajes, pues por ejemplo, con instalación de silos. No es lo mismo que salga un camión con 24 toneladas a que tengamos que hacer cuatro viajes de un contenedor pequeño sí. de cuatro, cinco o seis toneladas. Con lo cual, siempre el, el objetivo de Agroan es tener en cuenta... Eh, tres pilares fundamentales: el económico, que es muy importante, sin beneficio económico tanto para nuestros clientes como para nosotros, como para nuestros proveedores, porque tenemos muchos transportistas locales como proveedores, pues no hay progreso y no podremos sustentarnos en esa pata social y medioambiental si no tenemos fortalecida la económica.
0: Uh -huh. es, es más caro, hablando ya y dando pie a esta, a esta parte económica, eh, vuestro producto y, y la cuestión de que seáis economía circular como, como tal, eh, ¿Es más caro en la competitividad o, o en el trabajo, en la, en la competencia con otras con otras empresas?
2: Hombre, más económico es hacerlo mal, evidentemente. <risa> Sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero a nosotros, y si algo nos diferencia, es que... Eh, Puede que hagamos algún día alguna cosa mal, pero siempre estamos intentando adaptarnos. Somos competitivos. Eh, Económicamente también somos competitivos porque ya tenemos muy optimizado el proceso, tenemos muchos recursos, muchos años de experiencia, tenemos gran capacidad en la planta para almacenar, tenemos equipos propios de almacenaje, transporte propio, pero también subcontratado contratado en, en las, en las proximidades de los clientes y, y bueno, ya tenemos el, el proceso totalmente optimizado. Uh
0: -huh. en, en esa parte de económica que decías que evidentemente es importante porque sin esa pata económica fuerte... Pues las otras dos, evidentemente, pues no, no existen. No podríamos
2: ser 40 se empleados. Ni... Eh, esas
0: son ¿Cuáles, ¿Cuáles son las cifras para que la gente se haga también una, una idea en las personas que nos escuchan?
2: Pues ahora aproximadamente somos unos 40 empleados. De, de empleos directos, pero luego tenemos subcontratados a varios transportistas en diferentes zonas de Galicia que prácticamente trabajan en exclusividad para nosotros. Después damos mucho trabajo, bueno, colaboramos mucho con la universidad, con lo cual siempre hay algún doctorando que está prácticamente eh, pagado por los estudios de Agroan y por los, por los proyectos con los que estamos, laboratorios, etcétera, etcétera. O sea, después lo que es el... El empleo indirecto también es importante. Y en campaña agrícola, aunque en, en, tenemos trabajadores en plantilla fijos para también para los servicios agrícolas, en campaña agrícola siempre aumentamos la plantilla. Uh -huh.
0: Hemos hablado de, de dos de dos patas, digamos el origen, la valorización de vuestro producto y la sostenibilidad. Funcionar funciona porque os han reconocido tanto a nivel nacional como internacional como una empresa realmente de economía circular. Porque siempre hay esta cosa de si sí, bueno, yo aplico economía circular, que eso es una cosa, o yo soy economía circular, que es otra completamente diferente.
2: Al igual que nosotros somos economía circular porque cerramos el círculo, pero si no cuidáramos los detalles en todos nuestros procesos tampoco seríamos 100% economía circular. Eh, ahora estamos repensando todos nuestros procesos, eh, todo el producto incluso, y para seguir dándole vueltas y cada vez ser más economía circular. En agricultura queda muchísimo por hacer, porque venimos de, un, de una época de agricultura intensiva uh -huh. eh, que choca, no frontalmente, pero choca con la economía circular y tenemos que adaptarnos a, a estos nuevos tiempos, o sea, tenemos que ser sostenibles.
0: Pues Josefa de León, directora de Competitividad Estratégica del, del Grupo Agroam, que nos ha dado esta segunda parte, esta segunda pata de, de lo que es el del grupo, de cómo surgió esa, esa idea, de cómo se ha ido desarrollando y porque realmente el Grupo Agroam es un grupo de economía circular dentro de la economía eh, circular que, que lo llevan los genes práctica, prácticamente. Eh, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Pablo.
0: Pues esto es Circulando Ideas, tu podcast sobre economía circular. Recuerda que tanto este episodio como el anterior puedes encontrarlo en nuestra página web en radiocoruña.es y también en las principales plataformas de podcast, tanto para teléfonos Android como para los iPhone. Circulando Ideas está producido por Radio Coruña, patrocinado por la refinería Repsol de a Coruña. Yo soy Pablo Díaz Bouza, volveremos a escucharnos. Hasta entonces, adiós.